0: 21、第九章：自我掌控的古老艺术。约翰，丑话说在前头，没有什么方法可以真的奇迹般地改变你的生活。持之以恒的变化来自于不懈的实践。我和你分享的那些方法，但是瑜伽在开启生命力保护方面的确是极为有效的方法。我每天早晨都要练习瑜伽，它是我为自己做过的最好的事情。它不仅使我的身体恢复青春。还可以使我凝神专一，它甚至开启了我的创造力，这真是一种了不起的训练。那些智者还做过别的什么来养护身体吗？瑜伽师拉曼和他的兄弟姐妹们都相信，精力充沛的在自然的环境中散步，不管是在高高的山路上，还是在茂密的森林深处，这些都将有助于缓解疲劳，修复身体内部的细微差错，以及恢复人体活力。要是天气太差，没法散步，他们就会在小屋中的密室里锻炼。他们可能会忘记吃一顿饭，但是绝不可能忘记每天的练习。他们的茅屋中有什么东西？跑步机吗？我开玩笑说，当然不是。他们有时候练习瑜伽，有时候他们会做双手或者单手直立的俯卧撑。开始我还很好奇，后来我渐渐意识到，他们做什么其实并不重要。他们虽然姿势不同，但目的却是一致的，那就是充分活动身体，让四周的新鲜空气在肺部畅通的流淌，也让血脉贯通起来。呼吸新鲜空气会有什么用呢？我要借用瑜伽师拉曼最爱说的一句话来回答你：适当的呼吸就等于适当的生活。呼吸有这么重要吗？我奇怪地问道。当我到那之后。智者很快就教会了我如何使自己获得两倍甚至三倍精力的捷径，我也因此学会了进行有效的呼吸方法。可是，难道我们不懂得呼吸吗？这连新生的婴儿都会呀！不完全是这样，约翰。我们中的大部分人都只是知道怎么呼吸才可以活下去，却不知道怎样通过呼吸来让自己更有活力。这是完全不同的两个层面的问题。前一个是生存问题，后一个是生活问题。大部分人的呼吸都太浅了，这样我们就不能吸入足够的氧气，导致我们的身体不能处在最佳的状态。听上去，正确的呼吸还包含着很多科学知识呢。确实如此，那些智者是这样对待呼吸的：通过有效的呼吸吸入更多的氧气，释放体内储藏的精力，从而达到活力收放自如的自然状态。好啊，那么我应该从哪里开始呢？事实上非常简单，每天两到三次，花一二分钟来深呼吸，使空气能够深深的渗透到你身体内的每一个细胞。我怎么才知道自己的呼吸变得有效了？嗯，当你使用正确呼吸方法的时候，你的腹部会稍稍鼓出来一点，这个迹象说明你开始从腹部呼吸了，这就很好。现在试试看，嗯，挺不错。瑜伽师拉曼教我的一个方法是，把双手扣在肚子上感受起伏。如果我吸气的时候肚子鼓起来了，我的呼吸技巧就算是达标了。真有趣呀！如果你喜欢这个方法，那么就一定会爱上活力生活法的第三个招式。朱利安说：“是什么呀？那就是生命滋养法。”在我做律师的那些日子里，我每天的食谱都是固定的，主要是牛排、油炸食品，还有其他形形色色的垃圾食品。虽然我总是在城里最好的餐馆吃饭，可还是感到身体里面塞满了垃圾。那时候我并不特别清楚，这就是让我感到不愉快的主要原因之一。真的吗？是的，一份糟糕的食谱对你的生命有着显著的影响。它抽干你的脑力和体力，它影响你的情绪，还会扰乱你的逻辑能力。瑜伽师拉曼是这样说的：你在滋养身体的同时，就是在养育心智。那么，我猜你改变了食谱了。我已经彻底改变了自己的餐饮习惯，比如我从来不喝有色素与人工添加剂的饮料，也不再光顾快餐食品店。不久之后，控制饮食的效果就出现了。我的感觉和相貌发生了令人惊异的变化。以前我总是以为，我之所以那么死气沉沉，主要是因为工作中的压力和疲劳，而且上了年纪以后，身体渐渐不中用了。到了喜马拉雅山上，我才发现，我的昏睡懒散其实是因为自己给身体内注入的动力燃料实在是太低劣了。那些智者靠吃什么东西来保持青春和愉快呢？吃新鲜的食物。他的回答很简明，啊，答案就是新鲜的食物，他指的就是没有死去的东西。说说呀，朱利安，哪些东西属于新鲜的食物？我急躁地问他。说的简单点，所谓的新鲜食物，就是在自然当中吐故纳新的食物，是通过太阳、空气、土壤和水之间的相互作用中而产生的。我要告诉你的是一种蔬菜食谱。只要你能保证在盘子里堆满蔬菜、水果和谷物，然后就可能长命百岁。真的有可能吗？生活在喜马拉雅山顶的大部分智者都已经有一百多岁了，而且看不出有任何衰老的迹象。就在上个星期，我在报纸上读到了一篇报道，大体说一群人生活在中国东海冲绳群岛中一个小岛上。研究者之所以关注这个小岛，是因为被一个事实给震惊了：这个岛上聚居着世上最大的百岁老人群落。这些研究者发现了什么长寿诀窍没有？结果是，素食是他们长寿的主要秘诀。但是这种食谱健康吗？你知道，素食可不一定能够提供足够的气力。请注意，我可还是个忙忙碌碌的律师朱利安。我总不至于为了长寿而饿昏在庭审现场吧？不必担心，这是一个充分自然的人性化设计的食谱，它会让你有生气、有活力，而且极其健康。智者已经依靠这个食谱生活了数千年，他们称之为“月性食物”，也可以叫做纯净饮食。既然你最关心力量，那我想提醒你注意：地球上最强有力的动物，从大猩猩到大象。他们都是不折不扣的素食主义者。然而，你知道吗？一头大猩猩的力量可比一个男人大三十倍，真的不可思议呀、啊！谢谢你告诉我这则趣闻。看，智者并不是走极端的人，相反，我们现代人却是常常执迷不悟。智者所有的智慧都建立在一条古老的法则上，那就是生活适度，做事中庸。因此。如果你喜欢吃肉，当然还可以继续吃，智者也不会阻拦你。只是你要明白一点，你是在吞下已经死去了的东西。如果可以，尽量少吃红肉，因为红肉很难消化。你的消化系统在整个身体里面是消耗能量最多的部分，非常有价值的精力就这样被肉类食品毫无必要的消耗掉了。你有没有这样的体验？当你中午吃了一份牛排大餐之后。你很快会觉得自己的嘴巴里充满了不洁的味道，不断的打饱嗝。接下来，你就会觉得昏昏欲睡，整个人好像梦游一样。确实如此，我承认，每次午饭前我会因为饥饿而头昏脑胀，而饱餐一顿后，我又会因为吃的太饱而昏昏沉沉。就这样，每天上午的11点到下午2点都是我工作效率最低的时候。朱利安同情地看了看我，我想他一定联想到我在午饭后睡眼朦胧的丑态。他接着说：“难道你没有发现我目前的变化吗？建议你给自己的能量标准做个对比。在吃完一份牛排和一盘色拉之后，你的感觉一样吗？如果你不希望一下子就变成一个地地道道的素食主义者，那么至少要在每顿饭里加一道色拉，用水果代替甜点。”即便这一点微小的改变，也会为你的生活质量带来巨大的改变。看上去并不是很难做到。我回答他：“我早就听说过很多关于素食食谱具有巨大能量的说法。就在上个星期，詹妮告诉我，芬兰的一项研究证明，在参与调查的刚刚改吃素的人群中，有百分之三十八的人反映，仅仅在采用新食谱的七个月后，他们就感觉远离了疲劳。”变得更加灵敏，我应该在每顿饭里都来一盘色拉，尤其一想到你神采奕奕的样子，朱利安，我甚至决定把色拉当饭吃。朱利安轻轻地笑了起来，然后非常诚恳地告诫我：“你可以用一个月的时间来尝试，而后就可以自己来判断效果，相信你会感到显著的变化。”好吧，如果他对智者好处多多的话。那肯定也会给我带来一大堆好处，我向你保证，我准备试上一试。这听上去并非漫漫无期。不管怎么说，每天晚上都是烤肉和煎饼，我早就吃腻了。如果我已经成功的让你接受了滋养生命法，那么我想你一定会喜欢第四个方法。你的学生还在虚心倾听呢。第四招被称作扩展知识法，它是一个关于终身学习。为了给自己和周围的人造福的理念，听起来好像那句老话“知识就是力量”是不是？它的内涵更加丰富。约翰，知识不仅仅是潜在的力量，因为力量是显而易见的，而你必须进入实践的层面。大部分人在特定的情况下，或者在生活遇到困难时，都明白应该怎么去做。问题在于他们不是天天都这样。没有在使用知识和实现梦想方面持续的加以努力。扩展知识法的宗旨就是成为生活虔诚的学生，而更为主要的是，他要求你把教室里学到的知识顺利的应用到现实生活中去。瑜伽师拉曼和其他智者是怎样应用这个方法的？在日常使用中，他们有很多辅助的方法可以和扩展知识法配套使用。最重要的一个技巧也是最简单的，今天你就可以开始试一试，不会花很多时间吧？朱利安颔首微笑。我和你分享的这些策略、方法和小技巧，都会使你变得比以前更加能干、更加高效。不要捡了芝麻丢了西瓜。想一想那些说自己太忙，顾不得在电脑上备份文件的人吧，一旦他们的机器出了意外。几个月以来的重要工作都将毁于一旦，他们就会捶胸顿足，遗憾自己为什么没有每天花一点点时间去保存文件。你明白我的意思了吗？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。